1: Ja jums gadījumā pārdomas par nāvi un dzīvību ir par smagu gada pēdējai dienai, klausieties to kādā citā laikā. Bet mēs nolēmām, ka pēc ļoti dažādu gan jautru, gan absurdu, gan meditatīvu, gan vēl visādu citu grāmatu lasīšanas, gada pēdējā lasītavā ieskatīsimies antīko zinātņu doktors Agneses Irbes grāmatā principiāli dzīvības aizsardzības ētika. Grāmatai ir sava priekšvēsture, stāsta autore. Es viņu rakstīju. Nu, nevis visu laiku rakstīja, bet viņa sešu gadu laikā,
2: bet tā priekšvās tur ir tāda. Es esmu strādājis publicistikā, nu, jau gadus 23 noteikti, ja, nu, man liekas, no 97. 98. gada, ja neiepriekš, visu laiku kaut kur publicējusies. Un man ir tāds teksta apjoma formāts, ar kuru es mācēju strādāt, un tas ir maksimums 10. 4 lapas, ja, tas ir žurnāla Rīgas laika lielā raksta formāts. Un man divi vai trīs no šiem jautājumiem, kas ir apskatīti grāmatā, ja, kopā ar piecas tēmas, viss saistīts ar dzīvības atņemšanu, bija svarīgi, un es domāju es varētu to uzrakstīt, jā, ja. jautājums par eitanāciju, ja. vērojot, kā gadu gaitā daudzās valstīs, aizvien pieaugušās valstīs, Pakāpeniski tiek legalizēta šī prakse, vērojot arī kādas ir tās diskusijas. Es gribēju par to uzrakstīt savu skatījumu, arī apzinoties, nu, kā arī otrai pusē ir savu argumenti, nu, tātad mēģināt tā godprātīgi to izklāstīt, bet vienlaikus arī pamatojot savu noraidošo pozīciju pret šo jauno dzīvības atņemšanas, nu, teiksim, veidu.
0: Vai pastāvu tiesības uz nāvi? Tagad pievērsīsimies eitanāzijai un tās biežāk minētā paveida asistētās pašnāvības kritikai. Šai kritikai ir divas lielas plūsmas. Pirmie ir iebildumi pēc būtības, tie iedalās spriedumos par dzīvības neaizskaramību no vienas puses un spriedumos par ārstu pienākumiem no otras puses. Otrajā plūsmā ir seku, jeb konsekvenciāli argumenti. Tie skata pašu eitanāziju kā neitrālu vai dažos gadījumos pat pieļaujamu rīcību, bet iestājas pret legalizāciju tāpēc, ka tai būtu negatīvas sekas visai sabiedrībai. Ja dzīvība ir nereducējama vērtība, tad tās atņemšanu nevar skatīt kā ētiski neitrālu darbību, kas īpašos apstākļos būtu atbalstāma. Tomēr šajā nodaļā minēsim arī seku argumentus pret eitanāzī, ne tikai tāpēc, ka to ir ļoti daudz un tie ir labi formulēti, bet arī tāpēc, ka to izprašanu veicina arī pašu principu, Un jautājumu būtības izprašanu. Pirmais jautājums ir šāds. Vai ir tā, ka pastāvot tiesībām uz dzīvību, pastāv arī tiesības uz nāvi? Abi izteikumi tiesības uz dzīvību un tiesības uz nāvi formālā līmenī ir tik līdzīgi, ka izskatās līdzvērtīgi. Turklāt nāve un dzīvība izklausās pēc loģiskiem un arī reāliem pretmetiem. Tas, kurš ir dzīves, nav mīris, un tas, kurš ir miris nav dzīves. Nevelti Rihards Poļaks bieži lietoto jēdzienu Tiesības uz nāvi izvēlējās par savas monogrāfijas virsrakstu. Patiesībā šis jēdzienis bez pievienota paskaidrojuma ir vai nu nesaprotams vai nesakarīgs. Tiesības uz nāvi nozīmē vai nu tiesības uz miršanu pēc savas gribas, vai arī tiesības tikt nogalinātam pēc savas gribas. Nekā citādi to nevar saprast, Kā var būt tiesības uz kaut ko, kas dabiski un nenovēršami piemeklē katru cilvēku, tur lielākoties tiek uzskatīts par lielu ļaunumu vai nelaimi? Un no kā šīs tiesības tiek pieprasītas?
2: Un es kaut kādā brīdī apzinājos, ka tas desmit lapas formāts tai vienai nodeļai ir nepietiekams – Un, ka mani interesē, man ir ļoti interesēs dzīvnieku jautājums daudz uz gadus, jā, gadus, jā, ļoti interesējis tieši no morāla filozofiskā skatpunkta. Un arī tur es nevarēju iekļauties, teiksim, tādās 10-12 lapusēs. Sākumā grāmata bija paredzēta kā tāda, kur es uzrakstīšu ātri divgadu laikā. Jo es tos materiāls, tā kā es biju par rakstiem, tos materiāls jau biju vākus, man datorā tādas māpes bija, ja, un es sakoju līdzi, es lasu ziņas, es arī, nu, teiksim, pērku grāmatas, specializē literatūru tur izkonspektēju, tur viss kaut kas jau bija, un tas izrādījās sarežģītāk nekā es to biju domājusi, jo es nonācu pie secinājuma Kāpēc gan es runātu tikai par dažiem tiem dzīvības atņemšanas gadījumiem tādiem kā eitanāzija vai mākslīgi aborti, kurus es arī apskatu pirmjā nodļā. Bet kāpēc es nu, neiekļauju, teiksim, nāvsodu jautājumu, ja? jo tas ir kaut kā ziņā līdzīgs, kaut kādā ziņā atšķirīgs. Ja? Tā.
0: Sodīšanas būtība un pamata principi. Vispirms īsi runāsim par sodīšanu vispārīgi, un tad par argumentiem par un pret nāvsodu. Nodaļā būs arī diezgan gara atkāpe no genocidālajiem noziegumiem, tādēvētajiem noziegumiem pret cilvēci. Nāves sūda noraidījums, kuru mēģināsim šajā nodaļā aizstāvēt kādā brīdī, vienmēr atduras pret šiem ārkārtas gadījumiem, uz kuriem atskatoties, šķiet tikai ratais nožālo, ka piemēram lielos nacistu noziedziniekus pakāra. Tā tad vispirms jāsaprot, kas ir sots un kas valstiskajām kopienām piešķir tiesības un pienākumus sodīt. Jautājumu par kopienas tiesībām sodīt var izteikt šādi. Vai ir kaut kas, un ja ir, tad kas tas ir, kas var pamatot valstisks kopienas tīši uzspiestes ciešanas tiem kopienas locekļiem, kurus atzīst par vainīgiem kaitējumā? Atbilduši šo jautājumu droši vien sastāvētu no vairākam daļām. Kopienas interesēs ir uzturēt spēkā kārtību, taisnīgumu un noteiktu slabumus, kuros visdrīzāk ietilpst nekaitēšana citiem kopienas locekļiem, viņu neievainošana un nenogalināšana. Pēc sabiedriskā līguma teorijas un būtībā arī pēc jebkuras citas senāks teorijas, cilvēki valstiskajā kopienā brīvprātīgi atsakās no daļas savu brīvību kopienas labad. Tādējādi viņi vairos savu un visu pārējo drošību un līdz ar drošību arī brīvību. Kopiena rada tādi vai citādi organizētu tiesu varu un tiesāšanas institūciju kā starpnieku strīdos un likumu ievārošanas garantu. Ja kopiena netiek šādi organizēta un atrodas politiskajā vai bezvaldības stāvoklī, kurā ir spēkā tikai dabiskais likums, šajā gadījumā individu tiesības pašai aizsargāties, šis pirmspolitiskais stāvoklis labākajā gadījumā ir nedrošs, bet sliktākajā gadījumā tas var nozīmēt, kā rakstīja Thomas Hobbes, Visu karu pret visiem. Radio Mazalasītela.
1: Šajā raidījumā izmantoti fragmenti no manas kolēģes Andes Buševicas, Sarunas ar Agnes Irbi, kas plašāk skanēj raidījumā Augstāk par zemi janvāra 1. janvāra svētdienā. Bet fragmentus no Agneses Irbes teksta lasa Gundars
0: Ētika un politika Kad kāds apgalvo, ka cilvēka dzīvība ir jāizstāv principiāli, viens no pirmajiem pārmetumiem ir pārmetums radikālismā un fundamentalismā. Šis pārmetums ir dibināts, taču ar piebildi, ka būšana radikālam pati par sevi nav ne negatīvi, ne arī apmāta un neprātīga. nostāja. Visi cilvēki ir radikāli, vismaz dažos jautājumos, un visiem tādiem arī ir jābūt. Fundamentālisma un radikālisma jēdzienu izteikti negatīvo nozīmi droši vien ir veicinājusi šo vārdu lietojums, neatrodot labākus, dažādu totalitāri ievirzītu ideoloģisku kustību aprakstos. Otras cālonis varētu būt pārsteidzīgas secinājumi, kas izdarīti no seno grieķu maksimas visu ar mēru vai Aristoteļa teorijas par tikumu kā zelta vidusceļu starp divām galējībām. Ja pareizā rīcība vienmēr būtu tik vienkārša kā iziešanu pa vidu starp diviem grāviem, ētiskās dilēmas vispār nepastāvētu. Ētiskās dilemmas rodas un pastāv tāpēc, ka daudzos gadījumos nav iespējams iziet pa vidu, jo izvēle ir nevis starp divām galējībām, bet starp vienu vai otru pretmetu izslēdzošu galējību, kas ir absolūta un galīga. Nāves soda ētiskā pieņemamība un attiecīga likumīgums varētu būt tipisks piemērs izvēle šajā gadījumā starp nogalināšanu un nenogalināšanu. Gan viens, gan otrs lēmums tādējādi ir galēji un radikāli. Gan tie, kas atzīst piemēram nāves soda pamatotības labkavību gadījumos, gan tie, kas to noraida visos apstākļos. Visi ir radikāli savā nostājā. Strīc vienmēr vai gan drīz vienmēr ir nevis par radikālismu kā nostājis nepieņemamību, bet par to, kurš no radikālajiem risinājumiem ir pareizs kura galējība jeb izvēļu galas ir jāizvēlas un jāizstāv. Šos strīdus un izpratni par to būtību gandrīz vienmēr apgrūtina problemātiskās attiecības starp ētiku un politiku. Tas ir problemātiskās attiecības starp pareiznām un nepareiznām darbībām no vienas puses un piesardzīgiem spriedumiem par spēkā esošajiem likumiem un to piemērošanu savās valstīs, No otras. Šis ir nozīmīgs, bet sarežģīts jautājums, tāpēc ir jābūt skaidrībai, kā šīs attiecības jāskata. Šī ir grāmata morālajā filozofijā, nevis politiskajā teorijā vai jurisprudencē. Morāla filozofija, šajā gadījumā normatīvā ētika, ir disciplīna, kas pastāv pati par sevi. Tā var ietekmēt un arī ietekmē gan jurisprudenci, gan politisko teoriju, bet ar tām nepārklājas. Katrai zinātnē nozarei ir savi rīki, kurus tā izmanto, un katrai ir arī savs tiešais mērķis un darbības lauks. Normatīvā ētika kā tāda arī pilnībā nepārklājas ar pielietojamo jeb praktisko ētiku. Par spīti tam, ka 20. un jau īpaši 21. gadsimtā ētiku un ētikas speciālistus arvien vairāk izmanto kā padomdevējus konkrētu likumu projektu izstrādē. Normatīvās ētikas centrā ir rīcību pareizums un nepareizums. Ētiskās kategorijās nevis tās valsts, kuras pilsonis katrs ir, pieņemtie gaidāmie vai cerātie likumu grozījumi. Rīcības pareizumu un nepareizumu izvērtējums pēc definīcijas var notikt vienīgi domājoša indivīda prātā. Tā ētisku domāšanu un tai nepieciešamo morālo izglītību un sirdsapziņas brīvību saprat Sokrāts, Platons, Aristotelis, Kants un pārējā morāla filozofu plejādi. Piemēram, Platons secinājumi par pareizo rīcību lielā daļā gadījumā bija pretēji viņa laika sabiedrību vairākumam un jo īpaši valdošajiem politiskajiem veidojumiem. Normatīvajai ētikai ir jābūt patstāvīgai un neatkarīgai. Un brīva no politiskas ideoloģijas. Ja cilvēks ir saprātīga būtni un ja pieņem viņa spēju ar savu prāta palīdzību nonākt pie pareiza sprieduma par rīcību, šo autonomiju nevar deleģēt lielākam politiskam veselumam vai, piemēram, laikmeta garam. Katrā ziņā to nevar deleģēt tajos jautājumos, kuri attiecas uz pašiem izšķirošākajiem jautājumiem, kā piemēram par dzīvību un nāvi.
2: Un tā grāmata izauga no turienes. Tad tā bija tāda kopējā vīzī, ka es gribu apskatīt visus tos par margināliem ja? vai, teiksim, tādiem strīdīgiem vērtētos jautājumus saistībā ar, ar cīvības atņemšanu, tātad pamatā runājot par cilvēku, bet iekļaujot arī diezgan apjomīgu nodaļu par dzīvniekiem. Un tas arguments ir, nu, netik daudz, ka man tas ir interesējis, ja, teiksim, visi šīs dzīvnieku jautājums, bet arī tāpēc, ka mūsdienās tiešām, lai kur jūs pasaulē brauktu uz kādu bioētikas konferenci vai iegādātos arī, teiksim, kādu rakstu krājumu, ja, tur noteikti būs jautājums par dzīvniekiem, ja, tad tā, tā ir tāds, tāds mūsu laikmeta pazīme, ka to jautājumu nevar apiet.
0: Principiāls pacifisms. Tāds, kāds definēts iepriekšējā apakšnotaļā proti pilnīgs karot tiesību noraidījums, mūsu prāt nav dzīvots nekā teorija, nekā praksi. Skepsē pret principiālu pacifismu ir divi līmeņi, jeb divas argumentu grupas, pirmkārt – Šaubas par principiāla vardarbības un fiziska spēka noraidījumu ētisko pamatotībību, kuros apstākļos. Otrakārt, šaubas par principiāla pacifismu sakām ne tikai attiecībā uz dzīvības aizsardzību, bet arī uz citiem kopienas labumiem un vērtībām. Otro punktu var izteikt šādiem vārdiem. Militāra pretošanās agresija radīs ciešanas. Taču nav pārliecība, ka šīs ciešanas, kas visticamāk ietvers arī dzīvību zaudējumu, Ilga būs lielākas nekā kopienas padošanās iebrucējiem radītās ciešanas. Abas argumentu grupas tagad secīgi apskatīsim. Pirmkārt, principiāls pacifisms šķiet nesavietojams ar pienākumu aizsargāt dzīvību reālā, nevis abstraktā nozīmē. Lai arī pacifisms ir kā par mieru tieši tāpēc, ka miers neapdraud cilvēku dzīvības, tas šķiet iekšē nesakarīgs savā atbildē uz agresīvu, kas ir cilvēku dzīvību apdraudējums. Kā jau iepriekš rakstījām principiālu pacifismu, balsta kvazi reliģiska absolūtas fiziskas nepratošanās kultūra, kura cieši līdzinās, Mohandās Gandīja mācītajiem savā stingrajā izteiksmē, kas ir vienīgā, kura ļauj nošķirt šo teoriju no taisnīga kara teorijas, tā būtībā māca, ir labāk tikt nogalinātam nekā aizstāvoties vai aizstāvot savas kopienas locekļus, riskēt nogalināt citus šajā gadījumā uzbrucējuši. Kā mēģinājām parādīt apakšnudaļā par gandijas sniegto paša tiesību noraidījumu, šī teorija ir nesavietojama ar cieņu pret dzīvību un reālu gatavību to sargāt. Tā nav gatava novērst tīšu uzbrukumu un apdraudējumu vai mazināt tās pāru. Pacifisti atsakās lietot fizisku varu, lai aizstāvētos pret agresiju, jo apgalvo, ka ciena dzīvību un ciena personas, proti arī pretinieka personas. Pretruna rodas tajā brīdī, kad cilvēks, kurš apgalvo ka aizstāv dzīvību, atsakās spērts soļus, lai to aizstāvētu agresijas situācijā. Pacifisti stingri iestājoties par mieru un pieprasot visos draudošajos vai jau uzsāktajos konfliktos, uzsākt mieras sarunas, netieši un dažkārt pat neapzināti pieprasa vājākās puses piekāpšanos vai iziešanu uz tādiem kompromisiem, kas agresora pusē kara turpināšanu patiešām padara nevajadzīgu, taču visādi citādi apmierina tās vēlmes. Tādējādi var sacīt, ka absolūts pacifisms nevar būt valstiska kopienas politika, jo apdraud pašas kopienas pastāvēšanu. Absolūts pacifisms var būt vienīgi individuāla, īpašā garīgumā balstīta attieksme, par kuru pats cilvēks arī uzņemas atbildību. Radio Mazālasītela
1: Nolūks nogalnāt un tīšu uzbrukums cilvēku dzīvībai vienmēr ir morāls pārkāpums. Tas ir tik vienkārši, bet dažādos apstākļos kļūst ļoti sarežģīti. Agnese Irbe uzskaita arī pret argumentus, bet stingri aizstāv savu pozīciju, aicinot domāt morālu filozofijas kategorijās.
0: Kara darbības izcelsme un pašais sardzības tiesības Vispirms nepieciešams ieskicēt kara darbības izcelsme un būtību. Karš, kā vardarbīga grupu sadursme, pastāv un ir pastāvējis tādu dzīvu būtņu kopienu līmenī, kas nav ieguvušas vai vēl nav ieguvušas politisku, jeb valstisku organizācijas struktūru. Kā grupu sadursmes parādība, tā ir pirmspolitiska parādība. Tā ir parādība, kas pastāv arī starp kopienām, kurās nav valstisku institūciju. Tādā nozīmē var sacīt, ka karš ir vienīgi tiesiski sarežģītāks vienkārša grupu konflikta atvasinājums. Šīs karojošās grupas var būt divas ģimenes vai sājimes, kuras sastrīdz, piemēram, par pieeju ūdena savotiem. Tie var būt divi paplašanāti klani vai grupas, kuru locekļi izlēmi apvienoties pret kopīgu un kopīgu interesu aizstāvības labad. Karu parasti definē kā organizētu un bruņotu grupu konfliktu, bet šīs grupas var būt arī pavisam nelielas un bruņošanās var būt pavisam primitīva. Tā var būt bruņošanās, piemēram, ar rungām vai mešanai paredzētiem akmeņiem. Par darbību var dēvēt tikai tādu sadursmi, kas ir gatava būt vardarbīga. Tas ir gatava pretinieku grupas locekļus vardarbīgi atgrūst, ievainot, padarīt fiziski nespējīgus vai nogalināt. Arī organizācija var būt pavisam vienkārša un ietvert tikai vienošanos par kopīgu darbību konkrētā brīdī. Tomēr karadarbība no piemēram divu bandu kautiņa atšķir organizācijas izvērsums laikā un plānošana. Karš nereti izaug no vienas vai vairākām atsevišķām sadursnēm, bet lai darbību dēvētu par darbību ir nepieciešams skaidrs nošķīrums starp pretinieku grupām un vismaz vienā pusē jābūt nolūkam rīkoties plānveidīgi, lai pretinieku grupu padarītu nekaitīgu vai fiziski iznīcinātu. Varbūt salīdzinājums ar dzīvnieku pasauli šķitīs nepiemērots, bet ir vērts atgādināt, ka grupu konflikti, kas līdzinās cilvēka kardarbībai, pastāv arī dzīvnieku vidū. Dzīvnieku etoloģi Džēna Gudola aprakstīja karu starp dažādiem šimpanžu klaniem, tanzānijas džungļos. Pēc gudolas novērojumiem, kas to veikšanas laikā bija revolucionāri, šimpanzes mēdz nežēlīgi karot par teritoriju un pieeja resursiem. Šajā kara darbībā atriebe, atdarīšana un kaitēšana tiek vērsta pret pretiniekiem nevis kā indivīdiem, kurus sodītu par konkrētu kaitniecisku darbību, piemēram, barības atņemšanu, bet pret pretiniekiem kā ienaidnieka grupas locekļiem. Tā ir viņu piederība grupai, kas nosaka viņu ienaidnieka status. Pat mātītis un mazuļus, kuri piedarēja pie pretinieku klana, navējoši sakropļoja vai nogalināja. Tā dēvēto gombes, straumes, šimpanžu karu gudola ar sabiedrotajiem novēroja laikā no 1974. līdz 1978. gadam, tieši sadursmas ilgums četri gadi. Un agresīvā šimpanžu klāna spēja ilgstoši nenovērst uzmanību no naidīgā nolūka kā arī uzbrukt koordinētā grupā ļāva gudolaitos salīdzināt ar līdzīgu parādību cilvēku kopienās. Karš sākās, kad šimpanžu kopiena sašķēlās sešiem tēviņiem, trīs mātītēm un viņu pēcnācējiem, izveidojot jaunu grupu un pārceļoties dzīvot tālāk džungļos. Viņa sākotnējā kopiena līdz galam nesaprotam iemeslu dēļ uzsāka agresīvu kardarbību pret šiem separātistiem. Karš beidzās tikai tad, kad atšķēlusies grupa bija pilnībā iznīcināta un uzvarētāji varēja paplašināt savu teritoriju. Pēc iepriekš apskatītajām kardarbības pazīmēm šimpanžu klanu cīņi no cilvēku kardarbības atšķiras vienīgi ar to, ka šimpanzes necīnās bruņoti.
2: Ir laikam diezgan naivi cerēt uz to, ka, Tātad vardarbības starp cilvēku kopienām, teicsim, globāli mazināsies tādā nozīmē, kad mēs esam tā ir lapuse, kuru cilvēks ir pāršķīrusi, ja, un tagad vai mēs skatītos nākotnē pēc 100, 200, 500 gadiem, tas vienkārši neatgrīsīsies, jo mēsam tā kā iemācījušies, ka tā nevajag darīt, ja. Tas, man tiezgan skaidrs, kurš šis ir mīts un tas ir jānorāda. Bet man bija nodagā viena rindkopa, kuras izņēmu ārā, tad kad sākās karš Ukrainā, un tā bija rindkopa par to, ka Mēs varbūt varam sagaidīt, ka konvencionālā karošana samazināsies, jo ir šī milzīgā tehnoloģiskā attīstība, ja? Tātad, iespējai karot ar dronu, ar slepkau dronu palīdzību, ja? ar ar kādakām citām tehnoloģijām, ar bezpilota lidmašīnām. Un mēs redzam, ka Ukrainā viņas tiek izmantotas, ja? bet joprojām tas ir karš starp cilvēkiem un cilvēkiem, joprojām cilvēki ir, nu, burtiski ierakumos vai slēpjāses, nu, kaut kādos gruvešos, ja. Un, tad, tad, cilvēki reāli riskē ar savām dzīvībām un reāli, takā virsū citiem cilvēkiem, nevis kaut kādām tehnoloģiskām lietām, ja. Ukrainas karš, nu, Ja tā pozitīvi gribētu izteikties, uzsvēra nepieciešamību par to domāt un turpināt par to domāt, necerēt, ka mēs esam pāršķīruši to lapusi tā pavisam. Es tajā pašā nodaļā arī rakstu par atomieroču lietošanu, jā, par tām milzīgajām debatēm, kas bija Amerikas Savienotajās valstīs. Jā kur piedalījās arī virknotajā laikā nozīmīgi bioētikas speciālisti, jā, arī teologi, arī filozofi, kurš šis ierocis, kā tāds, viņa lietošana ir amorāla, tieši tā iemesla dēļ, ka mērķis ir civilie iedzīvotāji. Ja? Tas nav ierocis, ko tu vari vērst tikai pret karojošiem, kas ir uniformi. Un tur, protams, tad Amerikas Savienoto valstu uzmastās divas bumbas uz Japānas ir tas spilgtais piemērs. Ja? Un mēs redzam, ka lai arī tik daudz grāmatas par to ir uzrakstīts. Ja? Es vēl atceros no savas bērnības visu to saicinājumu atbrīvoties augstā kara laikā atbrīvoties no šādu veidu ieročiem, nekad pie viņiem vairāk neatgriezties. Mēs redzam, ka tagad par to tiek runāts, nu, burtis katru dienu presē, un ka valstīm ir ieroči un nekur nav noveds viss tas lielais humanitārais process atbrīvoties no šiem ieročiem, karot kaut kā citādāk. Un es domāju, ka tie ātomieroši lietošanas draudi, viņi ir, nu, gandrīz tikpat kā manā bērnībā, kas bija augstāk kā laiks. Nu, tā, atkal un atkal var jautāt, nu, kur progresējam vai tiešām, jā, vai esam kaut ko pārdomājuši, mācījušies, vai visu laiku ir viens un tas pats, nav nekā jaunazem sāles, kā teica Čēniņš Zālamans
1: Agnese Irbe, principiāla dzīvības aizsardzības ētika, izdevis Žaņa Līpkis memoriāls. Kaut arī šīs pārdomas nevilinā laisties jautrās dejās un lūkoties salūtos, taču tās ļauj pārbaudīt savas domas par būtisko, par dzīvību un nāvi. Radio